0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi guys, what's up? Bienvenue dans Camille's Outline. Moi, c'est Camille, et dans ce nouvel épisode, on va parler des ruptures amicales. Alors, oui, clairement, si quand as vu le titre « rupture », Normalement, c'est... on ne parle pas de rupture amicale, on parle de rupture euh, amoureuse, on va dire. C'est-à-dire, t'as quitté ton mec, ton mec t'a quitté, ou t'as quitté ta meuf, ou ta meuf t'a quitté. Et en vrai, la société, enfin ta famille, tes amis, tes potes, tes collègues, si t'es assez proche d'eux, tout le monde pense en soi que vivre une rupture amoureuse, c'est, c'est le truc le plus difficile en termes de rupture. Tu vois. C'est le, style, le type de rupture qui est le plus dur à dépasser. Et franchement, oui, c'est vrai que c'est dur, je dirais pas que non. Pour, pour être passé par une rupture, oui, je sais que c'est très difficile. Par contre, les ruptures amicales, eh, ça fait mal, hein. Eh, ça fait très très mal. J'ai pas envie de dire que c'est plus dur, après tout dépend du degré d'amitié. Mais franchement, c'est... Ça, te, ça te marque beaucoup. Même. Là, on va parler un peu, je vais te parler un peu de mes expériences à moi et comment j'ai, je les ai vécues, comment j'ai, j'ai dépassé un peu la chose. Voilà, cœur ouvert, vraiment. Déjà, pourquoi je dis que les ruptures amicales, des fois, ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse Parce qu'en fait, ton mec, quand vous rompez, par exemple, tu ne l'avais peut-être pas encore présenté à ta famille. Et tu ne lui avais pas encore raconté genre tes histoires les plus... Euh honteux, genre les trucs les plus chelous, t'étais le plus vulnérable on va dire, t'as peut-être même pas parlé de mariage avec lui, tes rêves tu fais, comment tu fais ta robe et tout c'est pas passé des nuits à papoter de ça alors que ta copine, ta meilleure amie, ta bestie, je parle vraiment de ta bestie bestie, pas d'une pote avec qui t'étais pas assez proche et après vous vous êtes éloigné non je parle en fait de cette copine ou ce copain, ça peut être un mec aussi avec qui tu as partagé des repas de famille dans ta famille et dans la sienne, qui est partie en vacances avec toi, avec toi et tes cousines, tu vois. Celle qui t'avait réconfortée après que X, il est rompu avec toi. Celle qui t'a conseillé, qui t'a écouté, qui, qui t'a guidé, qui a aussi surveillé <rire> quand t'as fait, euh, genre quand il y avait des soirées et tout, et ton crèche, il était là, genre elle était là en mode à le surveiller pour voir combien de fois il t'a regardé, et s'il a parlé avec d'autres meufs et tout. C'est la meuf qui a créé un faux compte pour partir euh, tester ton mec quand tu commences à avoir des doutes. Ou, euh, ou la meuf, ça me rappelle des trucs, ou la meuf qui, euh, qui a pu retrouver <rire> le nom, prénom, l'âge et toutes les informations dont tu avais besoin euh, du BG que tu avais vu euh, dans une soirée. Tu vois, je parle de cette, cette meuf-là ou ce mec-là, en fait, cette personne avec qui tu, tu avais déjà choisi vos destinations d'enterrement de vie de jeune fille, et elle allait être ta demoiselle d'honneur, et toi, t'allais être la sienne. Des fois, en fait, même quand tu dis « impossible », tu te dis « cette meuf-là ou ce mec-là, putain, cet ami-là, ça va être pour la vie, on va grandir, on va se marier, nos enfants vont être potes, ils vont voyager ensemble, et rebelote et tout. Ben, » Bah des fois, ça arrive. Des fois, il y a des choses qui arrivent qui font en sorte que tu t'éloignes petit à petit ou qu'un événement... Euh, surviennent et, en fait, qu'ils vous séparent. Et ça, crois-moi, ça fait mal. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans une relation amoureuse avec un mec, tu sais qu'il y a pas mal de ruptures. Tu vois, c'est, c'est plus courant, j'ai envie de dire. Oui, euh, il peut y avoir une autre meuf ou toi, tu veux... Bref, il y... les sentiments, ils peuvent d- disparaître et tout, tout. Donc, c'est plus courant, j'ai envie de dire, de visualiser, d'imaginer quand tu, en... quand tu entres dans une relation comme ça avec un mec qu'il puisse y avoir une rupture par la suite, voilà. Tu ne la veux pas forcément, mais tu, tu sais que ça peut arriver. Par contre, quand tu te fais une copine ou un pote, et que vous êtes hyper hyper proche, tu ne penses pas forcément à, à devoir rompre avec cette personne et à vous éloigner, et à ne plus être ami avec cette personne-là. Surtout si vous entendez super bien, tu vois ou pas. Je ne sais pas si tu l'as senti, mais je parle par expérience. <rire> Parce qu'en vrai, entre nous, j'ai eu ma dose de rupture amicale. Bizarrement, toujours avec des copines. Pas avec des, 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 des copains, hein. c'est toujours avec des meufs. J'ai plus eu d'amitié fille que d'amitié mec. Je me livrais plus facilement étant donné que j'avais grandi avec une sœur donc pour moi c'est plus naturel et plus facile pour moi de m'ouvrir complètement à une fille qu'un mec. Et donc je pense à date que j'ai, j'ai perdu, j'ai vécu on va dire 3-4 ruptures amicales. Et quand je dis rupture, je parle vraiment de... Copine, copine, meilleure amie, c'est des personnes avec qui j'avais vécu la masse de choses. Et c'est jamais arrivé en même temps, tu vois, ces 3-4 ruptures, c'était arrivé à des périodes différentes de ma vie. À chaque fois, tu te dis, c'est bon, j'ai grandi, j'ai appris, et la vie te fait schlac. Tu te ah c'est toi ma belle, viens, je vais t'apprendre 2-3 trucs. <rire> j'en rigole, j'en ai pleuré avant, mais j'en rigole maintenant. <rire> Alors, je vais te raconter ce qui s'est passé. La première fois, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais genre du jour au lendemain, je n'avais plus ma copine. Je ne mens pas quand je te dis que si, si tu me demandes là tout de suite ce qui s'était passé exactement, pourquoi on a rompu, rompu t'as compris, pourquoi on a rompu, pourquoi on n'est plus pote, je ne saurais mais vraiment pas te dire. Par contre, tout ce dont je me rappelle, c'est que un mec ou plutôt un groupe de mecs était impliqué dans l'histoire. Et il y avait des camps à choisir et le choix a été fait, j'imagine, c'est ça, je crois. Donc sur le coup, vu que je n'avais pas de guide, j'avais pas un comment vivre une rupture amicale, pas du tout, j'avais vraiment pas du tout ça. J'étais d'abord dans le déni, en mode, non mais t'inquiète, c'est juste une mauvaise passe, une mauvaise période, mais t'inquiète, ça va s'arranger, J'en ai trop pas, c'est pas possible, la meuf, on a dormi dans le même lit, on a fait, je sais pas, elle sait tout, je sais tout, on peut pas, genre, she knows too much Tu vois ce que je veux dire Donc je me disais, t'inquiète, ça va s'arranger. On a juste besoin chacune d'espace et c'est normal. C'est complètement normal. Faut pas suffoquer la personne non plus. Et faut pas que la personne te suffoque. Donc vas-y, t'inquiète. Mais c'est juste que cet espace que j'avais décidé de donner, tu vois, cet espace, il est passé de se voir chaque jour de la semaine chez une de nous à se voir trois fois. Ensuite, à se voir juste à l'école. Et finalement, à ne plus partir l'une chez l'autre du tout. Et tu te retrouves à missionner un pote X, le pauvre, un pote en commun pour récupérer les trucs de chez elle, la prochaine fois qu'il sera de passage et vice-versa. Franchement, entre nous, cette première rupture, je l'avais assez mal vécue, tant mentalement que physiquement. Et avec du recul, j'avoue que de mon côté aussi, j'avais merdé, clairement, on va pas se mentir. Personne n'est parfait, donc oui. J'ai merdé, surtout je dirais que j'ai surtout merdé dans le sens où j'ai pas essayé d'arranger la situation par la suite. J'ai juste baissé les bras, un peu trop facilement. Et maybe j'aurais pu sauver notre amitié en vrai. Si j'avais tenté une troisième ou une quatrième fois de sauver cette amitié, j'aurais pu peut-être, mais je l'ai pas fait. Et en fait j'ai surtout accepté en même temps, parce qu'il y avait d'autres merdes qui se passaient dans ma vie en même temps, tu vois ou pas. J'étais... J'étais, je passais par une rupture amoureuse. Ma première vraie rupture amoureuse, on va dire. <rire> très ironique. <rire> Mais bon. Du coup, j'ai pas essayé, j'ai avancé. Et j'ai baissé les bras. Ça faisait mal en vrai. Sur le coup, ça faisait très très mal. Parce que d'un côté, tu sais pas comment te sentir, tu te sens un peu trahi. Tu, tu sens que la personne aussi, elle t'a laissé tomber. Tu, tu sens que tu dois plus à cette relation, à tout ce que vous avez vécu ensemble. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Genre un jour, ça va s'arranger, un truc va arriver et ça va s'arranger. Mais c'est juste que tu attends un jour, deux jours, une semaine, un mois, euh, six mois. Et en fait, il n'y a rien qui arrive et vous êtes trop éloigné pour juste vous retrouver comme ça. C'est, c'est trop tard. Et du coup, chacune grandit et continue sa vie de son côté. Et là, c'est mort. C'est vraiment mort. Donc, première rupture amicale. Je me suis dit, OK, ta leçon c'est qu'il faut que tu te battes un peu plus pour tes amitiés et pas que pour tes relations amoureuses. Quand il y a un obstacle, il faut chercher une solution, il ne faut pas baisser les bras, surtout si ça mérite. Donc je commence à être un peu plus équipée, on va dire. Bon, ça, c'était ma première rupture amicale à la date d'aujourd'hui. Enfin, on n'est pas pote, mais voilà, je me dis, ça arrive, ça arrive. On passe à la deuxième rupture amicale. <rire> Alors, celle-là, par contre, celle-là, c'est celle où tu te dis... On a vécu tellement de choses ensemble que c'est impossible que ça finisse. Genre limite si nos parents n'allaient pas ajouter chacune de nous dans le livret de famille, tu vois. Tellement on était proches, tellement on était... Mais genre, ta, ta soeur, quoi, c'est ton sang. Non, bah, tu vois, mais tu comprends. Est-ce que... Je sais pas si tu as quelqu'un, un ami ou une amie qui est comme ça, mais tu sens qu'il fait partie de... de, 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 de ta famille. C'est toi, tu le connais depuis toujours. Tu peux pas.. Imaginez ta vie sans cette personne-là. <rire> et bizarrement, c'est, c'est... des fois ça arrive, mais c'est le genre de personne, euh, quand tu la rencontres, tu... vous vous aimez pas. Et après au final, bah ça match de ouf. Euh, je pense que cette rupture-là, c'est celle qui a frappé le plus fort. Et qui m'a aussi fait le plus mal, j'ai envie de dire. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails de comment et tout. Là, je m'en souviens très très bien. <rire> Mais on va juste dire que là encore, un mec était impliqué et que c'était du sérieux. Donc, <rire> et oui, plus tu grandis, plus les problèmes grandissent avec toi. Et plus ils sont difficiles à régler ou à passer outre. C'est-à-dire que c'est pas, t'es plus à l'université, au lycée, au collège, tu te dis oh non, c'est des petits problèmes. Non, plus tu grandis, plus tu, tu réalises qu'en fait tes, t'es, t'es problèmes, ça devient des problèmes d'adultes. C'est pas forcément kiffant. Franchement, je suis pas très d'accord d'avoir des problèmes d'adulte. je suis encore bébé, arrêtez. Mais, euh, mais oui, du coup, cette rupture, je la sentais venir, mais je me suis dit, bon, meuf, t'as déjà appris un truc de l'ancienne euh, rupture, donc tu vas pas refaire les mêmes bêtises et tu vas te battre pour cette amitié. D'autant plus que c'est une des plus belles amitiés que tu as jamais eues et que la personne, elle mérite vraiment que tu te battes pour elle. Donc, j'étais là genre je me disais meuf tu vas ravaler ta fierté tu vas ravaler ton ego et tu vas tendre la main une fois, deux fois trois fois si ça demande tu t'en bats les coudes, tu, tu y vas, tu fonces et tu essaies de, de dire ce que tu as sur le cœur, sans faire peur à l'autre personne et sans aussi la blesser ce qui est clairement très très difficile à faire voire impossible surtout quand tu sais que ce que tu vas dire ça va faire mal que ce que tu vas dire ça va pas plaire mais tu essaies de tourner, retourner la chose pour quand même faire passer tes peurs et tes... ce que tu penses, faire communiquer ça, parce que vous, vous êtes pote, vous communiquez tout, vous dites tout, vous partagez tout. Donc là, c'est très frustrant dans le sens où tu peux pas partager ce que tu penses exactement avec cette personne-là, parce que tu as peur de lui faire mal, donc déjà ça, ça crée un petit gouffre entre vous deux. Mais tu te dis, vas-y, je vais essayer, parce que c'est ma pote, c'est ma go, c'est ma meuf. Je ne vais pas la lâcher, on est d'accord. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu ne peux pas. Tu l'aimes, ta famille l'aime, ça doit compter pour quelque chose. Et tu te dois de régler le souci. Mais c'est juste que des fois le souci, il est tellement plus grand que toi. Mais tellement plus grand. Comme je t'ai dit, quand tu avances dans la vie, tes, tes problèmes, ils avancent, ils grandissent aussi. Et on ne parle plus de simples malentendus, On parle vraiment de deux manières complètement différentes de voir les choses. Surtout quand la personne concernée est départagée entre deux personnes qu'elle aime. Du coup, c'est là que ça commence à faire mal, j'ai envie de dire. Bref, du coup, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé pour le coup. Enfin, je suis franchement très, euh, très sincère. J'ai vraiment essayé histoire de sauver l'amitié qui m'était très, très chère. Surtout que la personne, elle a pas vraiment changé. C'est pas comme si elle avait complètement changé. Tu te dis, ah, oh, je te reconnais plus. Non, non, non. La personne, elle est toujours là. C'est juste que les circonstances ont fait qu'elle fasse des choix que toi, tu n'aurais pas forcément fait si t'étais à sa place. Et ça arrive, en vrai. On a tiré au max, on a retardé au max. Mais le résultat était le même, rupture. The end, c'est fini. That's all, folks, pouvez vous lever, rentrer chez vous. <rire> Il n'y a pas de scène à la Marvel, une petite scène qui va arriver après. Non, non, c'est bon. C'est mort, c'est mort, chérie, c'est mort. Du coup, je dirais qu'avec du recul, je peux dire que j'aurais pu faire les choses autrement. ok Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai gagnée, je me dis que oui, j'aurais peut-être pu faire les choses autrement, différemment, être moins brusque, dire ce que je pensais mais le faire plus tôt, pas attendre très très longtemps après pour faire part de mes sentiments et, et m'ouvrir on va dire. Mais évidemment, <rire> je n'ai rien fait de tout ça. Donc là encore, je ressors avec ma deuxième leçon. Dis ce que tu penses. Quand tu commences à le penser, ne sois pas brusque, ne choque pas, mais partage. Ne garde pas des trucs pour toi non plus. Mais là, je te cache pas, là je suis en train de, de refenser à cette, à cette période de ma vie, à cette rupture, à cette amitié. Je te cache pas que je m'attendais à vivre cette rupture d'une manière qui est encore plus dure que comment je l'ai vécue, dans le sens où je m'attendais à être vraiment détruite de... Pas pouvoir y survivre. Parce que le lien que j'avais vraiment avec cette personne, il était tellement fort, tellement plus fort que le lien que j'avais avec mon ex, par exemple, tu vois. Un ex qu'elle m'avait aidé à oublier, by the way. <rire> Donc, tu vois. Mais en vrai, et là, je suis complètement très sincère avec toi et, et les gens qui qui ont qui, qui étaient là pendant cette période-là, fin, ils savent. Je ne l'ai pas aussi mal vécu que ça, au final. Et je dirais que c'est surtout parce que je m'en voulais pas autant après la rupture, tu vois, ou pas Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Là, on part de mon point de vue, ok Donc en vrai, dis-toi toujours qu'il y a trois versions de l'histoire. Dans n'importe quelle histoire, quelqu'un te raconte une histoire, dis-toi qu'il y a toujours trois versions. Il y a la version de la personne qui te raconte. Il y a la version de l'autre personne qui est concernée. Et après, il y a la troisième version qui est la version la plus objective et la plus vraie, on va dire. Mais moi, de mon côté, je dirais que je ne me sentais pas mal. Vraiment mal. Genre, je pense que je me suis battue, j'ai essayé. Mais au final, le problème étant plus grand que moi, je ne pouvais pas le régler. À ma manière seule, en tout cas. Donc, deuxième rupture. On passe à la troisième. <rire> oui, oui, oui. Quand tu penses qu'il y en a plus, ben, il y en a encore. Hein. La troisième est la dernière à date, je dirais. C'est la plus récente aussi. Et c'est celle à laquelle je, je pense avoir le mieux réagi. Et celle qui m'a fait le moins mal, pas parce que j'étais pas proche et que l'amitié ne comptait pas, au contraire. Genre vraiment, on se connaissait depuis qu'on était limite petite gamine, donc et voilà. Et on a passé la masse de temps ensemble, bref. La différence pendant cette, cette rupture-là, c'est que j'ai reconnu un peu les signes de la rupture arrivée. Là encore, un mec est impliqué. Franchement, on se demande pourquoi je suis célibataire, ok Pourquoi je suis traumatisée <rire> Non mais plus sérieusement, euh, pour cette rupture-là, j'étais beaucoup plus mature et réfléchie versus ma première rupture et ou ma deuxième. Et aussi la différence pendant cette période-là, c'est que oui, j'aimais cette personne-là et je l'aime encore. Je le dis. Franchement, chacune de ces personnes-là, des, des, des filles et des copines que j'ai perdues, je les aimais et je les aime encore parce que c'est de très très belles personnes. Franchement, c'est de très très belles personnes qui méritent mais vraiment tout ce qu'il y a de plus beau au monde et tout ce qu'elle veulent. Je leur souhaite vraiment du fin fond de mon cœur. Donc j'ai, j'ai, cette personne-là, je l'aimais beaucoup. Mais en fait, tu sais qui, qui j'aimais encore plus Moi-même. C'est ça en fait qui, qui a un peu changé la donne et qui m'a fait supporter, on va dire, cette dernière rupture. Ce n'est pas euh, histoire d'être égoïste ou égocentrique, ou non, 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 non. C'est juste qu'avec le temps, avec les ruptures amicales et les ruptures amoureuses, j'apprenais, après chaque rupture, à m'aimer un peu plus, à être un peu plus égoïste aussi. Parce que pour les gens qui me connaissaient et qui me connaissent, je, je fais vraiment littéralement passer tout le monde avant, avant moi. Genre j'ai grandi avec cette optique-là, il faut vraiment faire plaisir à tout le monde et après toi, on verra, on parle de toi après mais c'est pas toi la priorité, la priorité c'est ta pote, c'est ton cousin, c'est ton mec, c'est ta famille, c'est X, c'est Y, c'est jamais toi en fait. J'ai grandi avec cette optique là, c'est moche hein. Et c'est pas forcément fait exprès, mais on m'a appris à enlever la chose de chez moi pour la donner à quelqu'un d'autre et lui faire plaisir, même si moi je voulais ça, je voulais ce truc, j'ai n'importe quoi une sucette, je la voulais. Mais si je vois quelqu'un qui, qui veut ou je sais que ça va lui faire plaisir de l'avoir, ben je, en fait je vais me l'enlever, je vais lui donner. Donc euh, j'ai essayé, j'ai, et je travaille, j'essaie toujours en fait de bosser sur ce côté-là. Donc après chaque rupture, j'apprenais un peu plus à m'aimer, à être un peu plus égoïste, à me faire passer en premier. Et surtout, surtout faire passer ma santé mentale en premier. Du coup quand la personne en question, elle m'a appelée pour me donner un ultimatum, même pas. Par rapport direct avec notre relation, mais genre son mec voulait que je fasse quelque chose, et moi, c'est très simple. J'ai demandé, est-ce que toi tu veux que je le fasse et Elle m'a dit non. Moi, c'est fin de la discussion. Moi, c'est, c'est, c'est elle, ma copine, c'est elle, ma soeur de cœur. Quelqu'un d'autre, oui, c'est beau, ils ont eu une relation, il n'y a pas de souci, mais je. Non, cette personne-là, moi, il n'y a aucun lien avec. Donc, je n'ai pas à faire quoi que ce soit. C'est, c'est ma logique à moi, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est ma logique à moi, en fait. Donc voilà quand elle m'a dit non mon cerveau il s'est arrêté à nous Et c'est elle la personne qui est importante pour moi Donc x ou y qu'il pense ou qu'elle pense je ne sais pas quoi Franchement tu veux pas savoir à quel point je n'aurais rien à faire Mais mais je savais que pour elle il était très important cette personne là Enfin ce mec là il était très important Donc au final j'ai choisi un peu pour nous deux Et je lui ai dit franchement on, on arrête là parce que je voyais que notre amitié, ça lui apportait pas mal de problèmes, de soucis. Et je pense qu'à cette période-là de ma vie, j'étais assez mature pour laisser aller une personne pour, qu'elle... pour lui enlever des soucis. Là encore, je faisais passer la personne devant moi, mais bon, dans le sens où je voyais que vraiment que c'était du sérieux. Et que ça allait vers le mariage, vers nanan, nanan, machin, tu vas avoir vraiment une un futur et je voulais pas me mettre au milieu, je voulais pas lui foutre sa chance en l'air tu vois, donc là j'ai choisi pour nous deux et je lui dis franchement on va arrêter là, il y a pas de souci, je t'aime et franchement je, je l'aime vraiment de tout mon cœur, je l'aime, je lui dis je répète mais j'allais pas me mettre en plein milieu sans chemin, donc je lui dis je vais me retirer, je vais prendre du recul et vous laisser tranquille et puis voilà. C'était, je crois, la dernière conversation qu'on avait eue, ces téléphones, où j'ai dit voilà. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Franchement, juste qu'on me laisse tranquille. Parce que là encore, j'ai pensé à ma santé mentale. Et franchement, ce genre de, de trucs comme ça, des, les petits ascenseurs émotionnels, les petits noms, il fallait faire ça. j'ai pas le temps. j'ai pas le temps. j'ai pas la force. Et m- mon cerveau, il n'arrive il, il, il même plus à, à calculer ou à prendre en considération ce genre de. de, de de conversations ou de, de, d'événements qui se passent. Si un truc qui me fait chier, je peux me battre, je peux faire et tout, mais il ne faut juste, juste pas déconner. C'est aussi simple que ça, il ne faut juste pas déconner. On est gentil, oui, on n'est pas con. Donc euh, voilà, j'ai préféré me, me libérer de cette amitié moi-même et libérer aussi la personne pour la laisser tranquille et pour qu'elle vise sa vie et que j'arrête de lui créer des soucis comme ça pour rien. C'est pas grave je suis sûre qu'elle va trouver d'autres copines et tout et tout. Mais j'espère juste qu'elle est contente, que ça se passe bien. Et, et puis voilà. Donc c'était ça ma troisième rupture amicale. La troisième rupture amicale est venue de moi. C'est fou Je viens de réaliser que c'est... Ouais, c'est, c'est venu vraiment de moi. Les deux premières, c'était pas moi. Genre, c'est, j'ai pas initié le truc. Mais... La troisième, oui, c'est moi. J'avais jamais rompu avant. Waouh, ça fait ça Du coup, pour résumer, je dirais que les ruptures amicales sont parfois tout aussi dures à vivre que les ruptures amoureuses. Des fois, c'est encore plus dur. Mais si la relation mérite d'être sauvée et que tu as fait ton possible pour régler la situation, tu as tendu le bras une fois, deux fois, trois fois, tu as essayé, tu vois quand même que l'autre partie, la partie concernée, elle est aussi, elle est là. Elle est encore là. Elle veut essayer. Elle veut sauver votre amitié. Si tu as fait tout ça, et ça marche pas. Je suis désolée, mais des fois, il faut, il faut lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise et laisser les choses se faire. Des fois, les plus beaux souvenirs que tu as avec une personne, ben, en fait, ça va rester juste des souvenirs. Ça peut faire mal, crois-moi, je le sais. Mais je sais aussi que tu peux y survivre et que tu vas y survivre pour avoir déjà survécu à ces trois ruptures euh, plus deux autres que je même pas mentionner Mais franchement, je dis et je le redis, ta priorité doit rester ta santé mentale et physique. Mais surtout, Be in peace with yourself. Sois bien avec toi-même. Les gens ils changent, les gens évoluent et clairement ça ils vont évoluer de façon différente à chaque fois, même si tu vous vivez dans le même milieu, vous vivez les mêmes choses. C'est la vie bébé, y a pas de souci, ça arrive. Oh my god, tellement philosophique non <rire> Non mais c'est franchement c'est surtout pour te te rassurer parce que on parle de rupture amoureuse. On, c'est tel, on voit ça dans les films, c'est banalisé, c'est vulgarisé. Euh, on sait c'est quoi, on sait comment ça se passe, on sait, on sait tout. Mais on ne parle pas assez de rupture amicale. Et ça, des fois, ça peut te briser. T'imagines la personne ça, ça devait être ta demoiselle d'honneur. Et aujourd'hui, bah, elle ne sera même pas à ton mariage. Franchement, c'est... J'ai envie de <rire> Non, mais franchement, voilà, ça arrive. Je me dis que ça arrive. C'est la vie. Euh, il faut la prendre comme, comme elle vient. Et... Tout arrive pour une raison. Tu ne peux pas savoir c'est quoi la raison là tout de suite. Tu le sauras peut-être après. Peut-être tu le sauras jamais. Mais tout arrive pour une raison. Donc voilà. On arrive à une fin d'épisode. Si j'ai un conseil à te donner, c'est... Si tu penses que la, cette amitié-là, cette personne-là, en vaut la peine. Qu'elle mérite qu'elle matche ton énergie et tes efforts, fais des efforts. Si elle mérite, alors fais des efforts. Bats-toi pour cette relation, bats-toi pour cette amitié. Mais si à un moment, tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois, si tu sens que la personne n'essaie pas autant que toi de, de se régler la situation et de sauver votre amitié, là, arrête-toi et, et prends le temps de réfléchir deux secondes. Prends le temps de réfléchir deux secondes. Parce que dans une amitié, comme de, dans n'importe quelle relation, il y a deux parties. Il faut vraiment que les deux personnes elle puisse porter cette amitié équitablement, toutes les deux. Tu ne peux pas la porter toute seule, tu ne peux pas la porter toute seule. Donc si tu vois que la personne ne matche pas tes efforts, ne matche pas tes énergies, je crois qu'il est temps de laisser cette personne faire sa vie. Et toi, la tienne, c'est dur, mais tu peux y survivre. C'est faisable, crois-moi c'est faisable, t'inquiète, ça va passer. Ça va rester des souvenirs et peut-être un jour euh, tu vas en parler dans un podcast comme ça. <rire> Mais l'idée, c'est juste que tu, tu fasses ton maximum et que tu te sentes pas mal à la fin de cette relation. Genre que t'aies pas fait quelque chose de mal non plus. T'es pas blessé la personne en question. Tu t'es expliqué que voilà quoi. Mets-toi en premier. Je crois que c'est, c'est le message que je vais toujours te dire et te redire. Mets-toi en premier. Si tu n'es pas égoïste, si tu as grandi de façon pas du tout égoïste comme moi, apprends à le devenir petit à petit. Apprends le devenir. Et crois-moi que ça aide beaucoup ta santé mentale. Ça l'aide beaucoup. Voilà les gars. C'est vraiment... Là, on arrive vraiment à une fin d'épisode. <rire> J'espère que t'as passé un bon moment. Et puis voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas à te laisser euh, des commentaires et de mettre des étoiles si t'as kiffé l'épisode. Et je te dis du coup à la semaine prochaine. Bye guys